0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Jesus Cristo deu-nos uma ordem. Em Mateus, aliás em Marcos, capítulo 16, verso 15. Se você puder acessar ou... Abrir Marcos 16 uma ordem muito clara, direta que Jesus nos deu e a música que acabamos de ouvir diz que nós somos de Jesus para caminhar com Ele e para falar dEle uma das frases da última música que acabamos de ouvir, Marcos 16, 15, ele diz, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Por que Jesus deu essa ordem? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual a razão dele uh, procurar nos envolver numa ação alcançando a todas as pessoas do mundo? Quando ele deu essa ordem, o grupo era muito pequeno, o mundo também era bem menor. Mas o povo naquela época, os cristãos naquela época durante o primeiro século, eles acataram esta ordem de Jesus e eles saíram proclamando Jesus por todo canto, por todos os lugares, a todas as pessoas. O livro de Atos, capítulo 8, verso 4, diz que eles saíram por todas as partes, pregando o Evangelho a todas as pessoas, por onde iam falavam de Jesus. E a gente percebe algumas coisas acontecendo ali. Primeiro, um grupo muito grande de pessoas aceita Jesus. Depois diz que uma multidão aceitou Jesus. Depois diz que várias multidões estavam se comprometendo com Jesus. Mudanças começaram a ocorrer. E quando lemos Colossenses, abra, acesse por gentileza, Colossenses capítulo 1, ocorre algo tremendo. Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Colossenses, capítulo 1, verso 6, diz assim. Este evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade. Então, verso 6 está dizendo que esse evangelho que Jesus mandou pregar a todo mundo estava chegando em todos os lugares. Verso 23, por favor, ainda nesse mesmo capítulo 6 de Colossenses. 23 diz: Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, vou repetir, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Jesus deu a ordem, olha, saiam, vão para todos os cantos, para os povoados, para as cidades, para todas as vilas, preguem o evangelho a toda criatura. Aqueles primeiros cristãos entenderam, obedeceram e saíram cumprindo com esta ordem, obedecendo e falando de Jesus a todas as pessoas em todos os lugares. E temos esse registro fantástico aqui, que toda criatura debaixo do céu ouviu o Evangelho. Isso é impressionante, impressionante. Agora quase dois mil anos se passaram. O Evangelho cresceu, chegou em muitos lugares. Nós temos um terço ah, do mundo que se declara cristão mesmo, que segue Jesus, mas nós temos outros misturados em outras religiões, mas ainda temos pelo menos um terço que não sabe nada de Jesus, que não conhece nada de Jesus. E quando reduzimos o, o espaço geográfico e ficamos aqui no Brasil, nós acabamos descobrindo que tem muita gente que não sabe absolutamente nada sobre Jesus. Mas a ordem continua ecoando. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Isso impactou nossas vidas, Beth e eu. Quando fomos morar em Juazeiro do Norte, alguns anos atrás, e pastorear uma igreja ali, e o desafio era que plantássemos algumas igrejas na região, abrimos em cinco anos dez igrejas ali, em algumas cidades, uma delas numa zona rural. E enquanto viajava para abrir esse trabalho, eu comecei a olhar as casas isoladas, e falei: Senhor, a tua ordem é e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem vai alcançar aquela pessoa? E aí nós começamos a andar fora do asfalto e fora das cidades. Fizemos pesquisas, uh, o próprio IBGE relata, outras organizações também têm, e nós temos só no Nordeste 15 milhões de pessoas que não sabem ainda sobre Jesus Cristo. 15 milhões de pessoas que não sabem que Jesus veio para morrer na cruz em seu lugar. Em janeiro agora, estávamos em Emas, na Paraíba, abrindo uma igreja. E todos os dias visitando de casa em casa, éramos um grupo de 142 pessoas espalhados, alcançando toda aquela cidade e alcançando a zona rural. Uh, e eu com a minha equipe numa região, um dia batendo numa casa... O pai, a mãe e mais onze filhos, porque um deles, eram doze, não estava presente. Falamos de Jesus com aquelas treze pessoas ali. Depois de expor o plano de salvação, uma moça numa postura de personalidade forte, que eu amei a postura, a atitude dela. Ela falou, olha, muito bom tudo que o senhor falou, gostamos demais, pode voltar à nossa casa quando quiser, mas o senhor fica com o que o senhor acredita e nós ficamos com o que nós acreditamos. Eu falei, está bem, e o que vocês acreditam? E eles não sabiam dizer nada. O que, é que vocês sabem sobre Jesus? Não sabiam nada. E aí eu comecei a perguntar a cada um individualmente: você sabia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e veio dos céus, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz para pagar o preço dos pecados de cada ser humano e de toda a raça humana em todas as épocas, em todas as gerações e em todos os lugares e que ele pagou o preço do nosso pecado, morreu, ressuscitou e voltou para os céus, onde prepara um lugar para cada um de nós depois virá nos buscar. Você sabia disso? Nunca ouvi falar sobre isso. Perguntei um a um. Nenhum deles jamais tinha ouvido que Jesus havia morrido pelos nossos pecados. Fiz algumas outras perguntas, fui evangelizando aquela família. Muito bem, a partir dali, como no projeto a gente faz cultos cada noite no lugar e, e procura envolver e usamos diversas estratégias, o evangelismo de casa em casa à tarde e à noite cultos, peças teatrais, projeção de filme, eles começaram a estar presentes em todos os eventos porque queriam saber mais sobre Jesus. Uma das horas eu perguntei ao aquele senhor, falei, olha, o senhor tem 12 filhos, o senhor já tem uma certa idade, o senhor nunca ouviu sobre isso? Nunca ouvi. Mesmo tendo uma religião e frequentando-a. Pois é, a gente vai lá, a gente assiste a programação da nossa religião, mas nunca ninguém nos falou sobre isso. Amados, nós temos muita gente que ainda não ouviu falar que Jesus resolveu de uma forma definitiva o problema de separação entre o homem pecador e o Deus Santo. Jesus resolveu. Ninguém precisa ter medo da morte. Ninguém precisa ter dúvidas sobre o que vai acontecer no futuro. Ninguém precisa ter dúvidas sobre de onde veio ou para onde vai. Jesus já solucionou isso, quebrou a barreira de separação, abriu a porta, abriu o caminho ele próprio é o caminho e ele nos conduz a Deus nós podemos nos relacionar com ele aqui e agora e podemos viver com ele eternamente Jesus fez isso e nós podemos por que que Jesus deu essa ordem? porque todas as pessoas precisam saber o que é o evangelho Romanos capítulo 1 versículo 6 diz que o evangelho é o poder de Deus é para salvação, é para todos, basta crer. Impressionante isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Todas as pessoas poderão crer nele, poderão ser salvas e Deus as perdoa Deus salva, Deus transforma, Deus redime por causa do amor, da graça que ele mesmo coloca à disposição de cada um de nós. E é nessa convicção de que temos que pregar o Evangelho e que ele é a resposta para a situação de cada pessoa em todos os sentidos, no sentido espiritual, no sentido emocional, intelectual, material, o Evangelho é a resposta, é a manifestação de Deus na vida da pessoa. Moramos no Piauí, mas estamos trabalhando nos nove estados e alcançando... Essas casas isoladas são 15 milhões de pessoas que vivem assim, numa área de 1.561.177 quilômetros quadrados. Vou repetir: 1.561.177 quilômetros quadrados. É um bocado de terra e tem um bocado de gente esperando ouvir que Jesus morreu pelos seus pecados. E elas podem entregar suas vidas a ele, serem salvas, terem uma vida abundante com ele aqui e quando partir daqui, morar eternamente com ele no céu. É difícil alguém querer ir para esses lugares, mas Deus separa alguns para fazê-lo e deu a nós o privilégio e a muitos outros que estão por lá. Aqui é um lugar onde era cheio d'água, não tem mais água. A vaca vai ali procurar e fica lambendo a terra tentando achar alguma Umidade. Muita gente mora assim de forma isolada. Olha lá, dá para ver uma casinha ali, ó. Olha outra aqui, outra aqui, ó. E a gente procura alcançar essas pessoas nesses lugares afastados assim. Aqui também é um lugar. Quando chove tem água aí. Quatro meses por ano chove 15 de dezembro até o final de março, mais ou menos depois fica sem chover. Naquele período, enche d'água, depois fica desta maneira. Mas tem gente, tem animais, e Jesus precisa ser conhecido por essas pessoas também. As pessoas carregam água, o pé está meio, você está longe. As estradas, muitas das que andamos são assim, estradas excelentes. Né? Uma delícia, não só para quem gosta de um safari. mas... Né? mas para quem gosta de gente e que sabe que no final de uma estrada dessa tem alguém por quem Cristo morreu, ressuscitou, voltou aos céus e está preparando o lugar, voltará para buscar essas pessoas. E nós andamos por esses lugares bastante. Estava falando para o pastor que agora dia 7, nós vamos receber um pastor de, do Rio e vamos sair com ele de Teresina, vamos para o Maranhão, num trecho de 307 quilômetros de estrada, assim. Então, a gente calcula aí seis, sete, até oito horas de viagem. Vamos visitar algumas tribos ali, depois alguns povoados. E aí, de lá, vamos até João Pessoa, mais 1.470 quilômetros. E aí, no meio da estrada, vamos visitar mais dois campos. Um quilombo e também uma zona rural, onde temos uma equipe de cinco, seis pessoas trabalhando desde janeiro, e dia 2 de dezembro vai ser a inauguração da igreja, o obreiro ficando residindo, e aí um lugar. A zona rural mesmo, uma casa aqui e outra colar mais uma igreja plantada. Uh, e aí vamos a João Pessoa para um treinamento de uma semana sobre como plantar igreja entre os quilombos. Nós temos quase 5 mil quilombos no Brasil, 2.850 deles já certificados, uh, bem conhecidos, número de pessoas, toda a situação, mas temos em torno de 2 mil no processo de certificação. Agora mesmo, uh, nós estamos fazendo esse treinamento para também treinar outras pessoas sobre como plantar igrejas entre os quilombos. É uma comunidade ainda reservada, ainda fechada, e há leis que restringem uh, o estar no meio deles, e a gente uh, procura aprender tudo isso um dos seminários que teremos agora nesse treinamento é sobre a legislação uh, relacionada aos quilombos, aos quilombolas. E vamos trabalhar com isso e treinar pessoas para uh, plantar igrejas nesses lugares. Já plantamos duas igrejas em dois quilombos, plantamos uma igreja também na maior comunidade cigana que temos, na cidade de Sousa, na Paraíba, e aí a gente vai trabalhando dessa maneira. Agora, por que vamos levar esse pastor? Estivemos no rio pregando numa igreja e ele falou, quero ajudar, quero plantar a, ajudar a plantar a igreja, quero ajudar a evangelizar o sertão. E ele quer conhecer ali, no sul do Maranhão, e nós vamos lá. E aí nós o animamos a fazer o um curso sobre como plantar a igreja entre os quilombos também, para ver se ele também começa a ajudar. Na volta visitaremos outros dois campos no Ceará, estando com os obreiros lá. Por que fazemos isso? E o obreiro, às vezes, fica muito isolado. Ele atendeu o chamado de Deus. Alguma igreja o enviou e ele foi. Mas, às vezes, fica lá sozinho. Um ano, dois anos, três anos, sem visita. Esse que fomos ver em Cacimba Nova, lá em Ipubi, no Pernambuco, quando chegamos lá, o poço, na casa dele, havia secado há bastante tempo. Não tinha água nenhuma. Andamos em toda a região totalmente seca. Lugar extremamente difícil mas ele lá com a esposa trabalhando, arduamente. Quatro congregações plantadas na região, em vários povoados. E ele dedicadamente trabalhando. Aí a gente fornece material, algumas estratégias, gasta um tempo com ele, ora com ele, supre de alguma maneira alguma carência que às vezes o obreiro tem. E nestas andanças todas que fazemos, nós identificamos alguns lugares onde não tem igreja para falar a alguma igreja, olha, você pode nos ajudar a plantar uma igreja lá? E a Igreja diz, investe, ajuda a sustentar um obreiro, manda alguém, pastor, pode ser que tenha alguém aqui, que queira dedicar seis meses da sua vida em algum lugar do Nordeste, ajudando a plantar uma igreja. Um ano, quem sabe? Essa equipe, que agora dia 2 de dezembro vai entregar o trabalho pronto, é uma equipe que dedicou, são voluntários todos, um ano e meio. Eles ficaram seis meses em treinamento, de agosto a dezembro do ano passado, em treinamento, e de janeiro a dezembro agora deste, numa zona rural trabalhando. Seis pessoas, na verdade. Uma delas, uma irmã nossa, 66 anos, morando na zona rural, junto com os demais parceiros e plantando uma igreja, todos os dias, andando. Muito tempo, um quilômetro, dois quilômetros, que é a distância entre uma casa e outra, ou 300 metros, mas alcançando cada pessoa porque Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está preparando o lugar e voltará para nos buscar. Mas o Evangelho restaura as pessoas. E não há ninguém no mundo que possa uh, ser esquecido por nós. Não há ninguém que não mereça ouvir uma clara exposição do Evangelho. Não há ninguém a quem Deus não ame. Não há ninguém por quem o Espírito Santo geme para que essa pessoa compreenda o Evangelho e entregue sua vida a Jesus. Não há ninguém sobre quem nós possamos falar, não, esse daí já deve ter ouvido, eu não vou lá falar. Nós precisamos alcançar todas as pessoas, em todos os lugares. Temos centenas de ministérios diferentes pelo mundo, mas Beth e eu, Deus nos separou para ajudar a mobilizar as igrejas no Brasil para evangelizarmos o no sertão nordestino, e nós estamos trabalhando. E a missão pró-sertão é uma missão que está há 53 anos no Brasil, ela veio porque um grupo de suíços preocupado com a idolatria e com a pobreza, a miséria no sertão, eles vieram para cá há 53 anos e começaram a trabalhar plantando igrejas, evangelizando o sertão. A missão foi fundada em maio agora e eu assumi como diretor executivo dela por uma decisão deles. Eles querem nacionalizar, estão passando tudo para as mãos de brasileiros, inclusive a responsabilidade da manutenção financeira, e nós estamos entrando e entramos já, e estamos trabalhando, já os conhecemos há alguns anos, e a Pro-Sertão tem alguns focos muito claros. Nós vamos ver um vídeo agora, um institucional, que mostra como ela surgiu. Eu vou cortar o vídeo antes do final, mas a primeira parte, quatro minutos, vai nos dar uma boa noção do o que é a missão Pro-Sertão. Nesta última parte, nós temos um pastor, um suíço, ele é engenheiro agrônomo, e ele ensina o sertanejo a ficar na terra e trabalhar sem fazer queimadas, sem usar os agrotóxicos, e a produzir para a sua manutenção e ainda para vender e para gerar mais renda. Dessa maneira, a gente incentiva ele a continuar na terra e levamos o evangelho e plantamos igrejas lá no sertão. Vamos para o último slide, que é... Eu vou apresentar e com ele vamos caminhar para o final, chegando ah, no último texto que queremos repartir em 1 Tessalonicenses 1, 9. O Nordeste, repleto de muita religiosidade e pouco evangelho. O povo é muito religioso, extremamente. Temos o Nordeste A, ah, que são as praias maravilhosas que todos gostam de ir e participar. Bem conhecido as melhores praias, mas temos o Nordeste B, a miséria humana, a carência e da ausência do Evangelho. É onde cresce e se promove a idolatria, de maneira muito forte, muito grande. Ah, Juazeiro do Norte é conhecido como a capital da fé, onde Padre Cícero é a razão de tudo. É uma região, todo o Nordeste, onde se cultiva a idolatria, com a fabricação de estátuas, imagens, e a venda. São centenas e centenas de lojas como estas, vendendo estátuas em vários lugares. Muito carinho, dedicação com as estátuas. Ah, há dois ah, anos atrás foi inaugurada esta estátua, 52 metros de altura, Fátima, lá em Crato, no Ceará, 56 metros de altura, Santa Rita, no Rio Grande do Norte, são Francisco, em Canindé, no Ceará, 38 metros. Frei Damião, 30 metros, lá na Paraíba. E Padre Cistro em Juazeiro do Norte, no Ceará, 27 metros. São as cinco maiores estátuas do mundo, construídas e dedicadas à idolatria. Elas estão no Brasil, mas não espalhadas por esse grande, maravilhoso país. Elas estão focadas, centralizadas numa região, na região Nordeste. Onde se promove, se divulga e se alimenta a idolatria. Esta comparação aqui, mas dá um clique aí, por favor, querido. Isso. Eu vou pedir para o irmão ir dando. Cristo Redentor. Todos conhecem. Ah, aqui no Rio, 38 metros de altura. Estátua da Liberdade, 46 metros de altura mas Santa Rita de Cássia, 56 metros de altura. Gente, isso deve mexer com a gente. Cada cidade do Nordeste, grande ou pequena, tem uma estátua. Tem um padroeiro ou uma padroeira. Agora, o povo vive dessa maneira. Pode clicar, olha só o Nordeste. 53 milhões de habitantes. Agora, a... Em setembro, o IBGE atualizou, são 57 milhões. que muita gente está voltando ao Nordeste. E aí nós temos entre esses 15 milhões, estão sertanejos que vivem isolados, em casas isoladas. Pode clicar, por favor. Pode ir clicando, que são várias fotos feitas por nós mesmos em nossas andanças, encontrando o povo, convivendo com eles, conversando, evangelizando e depois mobilizando outras igrejas para ir para esses lugares. Mas você pode ajudar a mudar o destino de vidas no sertão. O último, é paramos nesse aí, venha e evangelize conosco o homem e a mulher do nosso sertão. O que é que falamos aqui até agora? Vamos deixar nesta imagem. Se vocês olharem ao fundo, a parede está repleta de vultos, de santos, de imagens. É assim a vida do sertanejo. Dê uma olhada na Bíblia, 1 Tessalonicenses 1,9. Nós queremos terminar com esta palavra. Enquanto os irmãos estão abrindo as irmãs e acessando, nós falamos que Jesus deu uma ordem para ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E que, no primeiro momento, os discípulos cumpriram essa ordem e o Evangelho chegou em todos os lugares. O mundo cresceu muito. O Evangelho está em muitos lugares, mas ainda não chegou a milhões e milhões de pessoas. Por que, que o Evangelho precisa ser levado a cada pessoa? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que crerem em Jesus. E se a pessoa tão somente colocar sua vida nas mãos de Jesus... Ele perdoa seus pecados, salva a sua vida, dá-lhe uma nova vida aqui, dá-lhe uma percepção correta do mundo, de si própria, de Deus, do céu, do inferno. Deus abre o entendimento da pessoa, muda seus valores de vida, dá sentido à sua existência. Isso é o Evangelho quem faz. Não são as faculdades, não são os recursos, não é morar numa bela cidade como São José dos Campos. Quem muda a vida das pessoas é Jesus Cristo que por cada pessoa morreu e ressuscitou. Quando as pessoas não sabem disto, elas vivem suas vidas fora de Jesus. E por não o conhecerem, elas, carentes de um Deus, carentes de um ser superior, elas criam, elas adotam deuses, ídolos. Mas quando o Evangelho chega para as pessoas, o entendimento delas é alargado, ampliado, Jesus dá a elas a compreensão que cada pessoa precisa ter. E aí acontece com elas, 1 Tessalonicenses 1:9. Paulo chega na região, uma região muito idólatra, muitos ídolos, prega o evangelho, a equipe sai pregando o evangelho e o que, que o povo dali fala depois? Olha só, verso 9 de 1 Tessalonicenses. Diz, eles mesmos... No tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, minhas irmãs, o lugar onde se produz, se incentiva, se alimenta a idolatria. Jesus Cristo precisa ser proclamado de todas as formas, em todos os lugares, a despeito de dificuldades, de luta, de distâncias. Nós precisamos chegar até a última casa do sertão nordestino. Nós precisamos alcançar cada sertanejo, alcançar cada cigano, alcançar cada índio, e cada quilombola que está no Nordeste, nos nove estados. Precisamos nos mobilizar para isso. Alcançando este povo, nós sacudiremos o Brasil. Por quê? Porque quando sai alguém do Nordeste para vir para os grandes centros trabalhar, a mãe normalmente fala: filho, faz um juramento aqui para a mãe. Você sabe que nós temos a nossa religião, então jura aqui para a sua mãe que você nunca vai largar a nossa religião, que você nunca vai se tornar evangélico. E ele jura para a mãe, e juramento para a mãe tem que ser cumprido, porque a referência do nordestino é a mãe, não é o pai. O pai saiu de casa para trabalhar e manda o dinheiro para casa. A, a família é constituída em torno da mãe. Então o filho cresce endeusando a sua mãe. Ele ama a mãe e ele não falha com a sua mãe. Então, essa promessa ele não quebra. E é por isso que o nordestino tem problema para crer em Deus e em Jesus, que a referência dele é mãe, logo é Maria. Por isso ele crê e ele é devoto de Maria. Então ele precisa aceitar Jesus como seu salvador e entender que Maria tem seu lugar na história tem seu lugar no que Deus a escolheu, seu lugar naquilo que Deus fez com a raça humana através dela, trazendo o nosso Salvador, mas nosso Salvador é Jesus Cristo, crucificado, sepultado, mas ressuscitado e vivo eternamente. Ele é o nosso Salvador. Então, eles precisam saber disso. E quando eles souberem disso, quando eles entenderem o Evangelho, e nós temos visto nos últimos 11 anos, trabalhando ali no sertão, nós temos visto centenas e centenas de pessoas entregando suas vidas a Jesus. E aí elas fazem o que está aqui em 1 Tessalonicenses 19 Abandonam os ídolos. Convertem-se a Deus. E passam a servir o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, vai mudar a história. E aí essas mães, lá no sertão, quando entenderem isso, elas vão pegar o telefone, que já tem, e vão falar, filho, sabe aquele juramento que eu pedi para você fazer? Agora eu entendi o evangelho, filho. Eu estava enganada. Entregue a sua vida para Jesus, meu filho. Por, procure alguém aí, procure uma igreja, porque todas as pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador. E o sertanejo, mesmo à distância, vai evangelizar o Brasil, porque nós temos sertanejos no Brasil inteiro. Todo lugar desse país está repleto de filhos nordestinos. E nós podemos sacudir o Brasil evangelizando o sertão. Creio nisso. Bete e eu estamos dedicando a nossa vida totalmente para ajudar a mobilizar o Brasil inteiro para evangelizar o sertão nordestino. Não esqueço da Amazônia, onde já servimos há alguns anos, Trabalhamos lá, não esqueça o sul do país onde trabalhamos sete anos plantando igrejas ali e mobilizando igrejas do sul para evangelizar o sul, que é outro contexto histórico. Trabalhamos muito em São Paulo, plantando várias igrejas e ajudando. Mas hoje, Deus nos levou para trabalhar no sertão. E eu peço a Ele que me dê pelo menos 30 anos com saúde para que eu chegue aos 92, como meu pai tem hoje. Eu tenho 62 hoje. Que meu pai, com saúde... Hoje ele estava comigo aqui em São José... Mas já voltou para casa... Dirige o próprio carro... É professor de EBD na igreja... É um evangelista tremendo... E eu fico olhando e meu pai sai e anda... Não parece que tem idade que tem... eu falo, Senhor Deus, repete a dose... Porque eu quero chegar a 92 anos... Andando sem a ajuda de ninguém... Pregando Jesus Cristo... Que me salvou... Me redimiu... E quer salvar a cada pessoa em cada lugar do mundo, em cada país, em cada grande cidade, em cada arranha-céu, em cada mansão espetacular, mas quer salvar aquele que mora na casinha de Taipa, no sertão nordestino. Ele quer salvar o ribeirinho no Amazonas ou na Amazônia, como ele quer salvar o índio que está no Paraná ou qualquer pessoa que está aqui no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Tocantins. Em Brasília, Ele quer salvar a todos. Jesus morreu para nos salvar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida para cada pessoa. E a isso dedicamos a nossa vida. E quero, terminando, animar você a pregar o Evangelho na família, na escola, no trabalho, para onde você andar. Porque Jesus quer salvar as pessoas que vivem ao lado